0: 各位听友，大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。1947年1月15号，美国加利福尼亚洛杉矶中心住宅区39街诺顿街区，上午10点左右，一名叫做贝蒂·伯辛格的家庭主妇带着自己三岁的女儿去鞋匠那里取送修的鞋子。当他们路过诺顿区的一片茂盛的草地的时候，博辛格似乎看到了那里躺放着一具残破的人体石膏模型，在他走近之后，震惊地发现这原来是一具被肢解的赤裸的女性尸体。博辛格立刻用手挡住了自己孩子的眼睛，并带着他一起奔向了就近的街区报警。举世震惊的黑色大丽花谋杀案就此拉开了序幕。讲述惊天大案，追踪凶案现场，更多精彩，请关注“同名”微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。黑色大丽花案件现场勘查报告：白色女性裸尸弃置于诺顿街区荒地，尸体自肚脐处被拦腰斩成两段。面部朝上，双臂上举，肘部弯曲，双腿笔直伸展，分开角度很大，大于60度。两部分尸体被对正摆放，中间相隔约50厘米。尸体被清洗得很干净，现场未见血迹。胸部遭到严重破坏，嘴被割开，伤口从嘴角直至耳根。尸体被发现时间： 1947年1月15号上午10点钟。从尸体上的露水痕迹判断，弃尸时间可能为凌晨2点左右。弃尸的地点周围经常有车辆、行人经过，未得到目击报告。很显然，弃尸地点并非案件第一现场。尸检报告：被害人经指纹核定，确定为22岁的白种女性。伊丽莎白·安·肖特，身高一米七一，体重五十一点二公斤，蓝眼睛，头发原为褐色，后被染为黑色。因为尸体有被冷藏过的痕迹，所以死亡时间只能粗略的判断是在十四号的下午三点到五点之间。死因为头部遭到重击导致颅骨内陷或面部失血过多，还有可能是由于面部失血流入肺部导致其被呛死。尸体被自肚脐处切成两部分，时间应当是在被害人死亡后，但由于尸体破坏情况太严重，且致命伤口过多，所以也不排除被害人是被活着切割开的。血液基本上被放尽了，尸体内部全部被用水清洗过，未找到任何痕迹。尸体的上半部分，头部内陷式骨折，面部。多处淤伤，嘴部自嘴角向两边割开，伤口呈锯齿状，下颌骨与咬合肌均被切断，伤口直至耳垂。该伤口使得被害人的面部呈现出了一种诡异的笑容。你想象一下，小丑化了妆之后是什么样的？就是那种形象。很反常的是，口腔已经出现了比较严重的腐烂。而且里面塞满了可能是用来止血的蜡，颈部无明显外伤，但是有被捆绑的痕迹。胸口伤口多，主要集中在双乳位置，右侧乳头几乎被切掉，其他的伤口多为锯齿状切割伤，另有多处烟头烫伤。上半身的脏器被塞入胸腔，经解剖，胃内无半消化状的食物。但是部分残渣显示，被害人曾经吞食或被强迫吞食过大便。双臂有多处淤伤及骨折，多根手指骨折。红色的指甲油大部分已经脱落，还有几个指甲被拔掉。手腕处有被捆绑的伤痕。尸体的下半部分，脚踝处有被捆绑的伤痕，伤痕面积大，伤口自下向上翻起。被害人。可能是被倒吊过，双腿自膝盖位置骨折，大腿有多处伤口不深的刀伤，大部分都是划伤，还有一些淤伤。其中左大腿前侧有一个较大的伤口，生殖器无遭到侵害的痕迹，肠子等脏器被冲洗后塞入腹腔，下腹部有一个类似做过子宫切除手术的伤口，子宫被切走。总体而言。下半身的脏器丢失较多。从被害人所有的伤口判断，被害人是被用大型砍刀类型的武器分尸，其死因存在多种可能性。但是毫无疑问，他在死前被惨无人道的折磨了三十六至四十八小时。犯罪人用于折磨他的凶器应当是短刀以及棍棒等。被害人伊丽莎白·安肖特，昵称是。贝蒂或贝斯， 1 9 2 4年7月29号出生于美国的马萨诸塞州的海德公园市，父亲克莱奥·肖特，母亲是菲比·肖特。被害人在肖特夫妇中的五个女儿中排三，其父在他很小的时候借伪装自杀离家出走加利福尼亚，多年后打电话给其母求复合，但是被其母拒绝。贝蒂在一九四零年被送到了迈阿密，他随后辍学去酒店开始做服务生。十六岁的贝蒂已经出落的甜美动人，并开始效仿当时的偶像影星迪安娜，一身黑色的着装来树立自己冷艳的外形。少女时代的贝蒂就树立了两个理想：第一，嫁给军人，最好是空军；第二，成为一名演艺界的明星。他开始混迹于军营和海军基地附近的公共场所。并与多名军人发生过纠葛，他父亲对他的这种状态非常的反感，加之父亲在他幼年时对整个家庭的遗弃行为，最终导致了其父女关系彻底破裂。一九四五年底，贝蒂与一名叫做马特·戈登的飞行员确定了恋爱关系。戈登后被派驻海外，不久，戈登的母亲给他发来电报，说戈登因为飞机坠毁死亡，该情况后被核实。贝蒂生前这段正常的恋爱关系随告结束，但是戈登已经无疑幻化成了他心中的归宿。在他被杀害后，在他寄存于长途汽车总站的个人物品中，仍然保留着记录戈登死亡的报刊文章。黑色大丽花这个名称的由来有三种说法：一，由于伊丽莎白·安肖特生前经常穿黑衣服，头发上戴着大丽花，所以因此得来这个绰号；二，其他传言称，由于肖特用大丽花装饰头发，媒体捏造了这个名字。三，这个说法是比较靠谱的。是这样的，在他失去爱人的同时，一部名叫《蓝色大丽花》的电影上映了。由于贝蒂的那身黑色装束啊，穿着黑色的内衣、内裤、外衣、裙子、丝袜、黑色的鞋，他甚至把头发都染成了黑色，还戴着黑色的廉价戒指，所以他周围的人开始称呼他为。黑色大丽花，这个大丽花，咱们中国人可能是不太熟悉。我简单的百度了一下，以为它是什么什么什么花的呃别名或是什么，但是发现呢，它其实它本名学名就叫做大丽花，是一种菊科的植物，嗯、呃，是墨西哥的国花。贝蒂白天徘徊于好莱坞的街头，并幻想在某天被星探发现。从此走上成为演艺明星的道路，而晚上他则不得不从自己的白日梦中回归现实。由于他的虚荣和懒惰，使得自己一直生活在贫困线以下。他甚至付不起一天一美元的房租，他只能用自己的身体作为代价，去向任何一个对他有兴趣的男人换取食物、酒、香烟、衣物，乃至一张可以过夜的床。有证据表明。他也曾经偶尔卖淫来挣一点生活费，虽然为数不多的钱很快被他挥霍掉，但是贝蒂宁可挨饿受冻，也不愿意缩减自己在服饰方面的开支。同时，由于贝蒂的生活上的放纵以及他为人的自大虚荣，他身边几乎没有一个真正的朋友，也没有哪个男人愿意与他维持长久的关系，哪怕只是简单的肉体关系。1947年1月8号。他认识的一个男人收到了贝蒂寄来的一封信，信上说他已经去了芝加哥，并尝试做一名模特。这是他生前写过的最后一封信。1月9号，也就是第二天，一名叫做罗伯特·洪曼丽的推销员开车送他去往芝加哥的长途汽车站。他背的行李就寄存在了这里，这也是贝蒂生前最后一次被人看到。他说他要去芝加哥看望他的姐姐，但是没有人知道他到底有没有坐上这趟长途车。直到1月15号，他的尸体被发现。贝蒂尽管已经失踪了将近一周的时间，但没有人因此向警方报案。他在短暂的一生中希望成为人们注目的焦点，但是事实上没有任何人真正的关心他。美国联邦调查局连环犯罪部门的前负责人。全国暴力犯罪分析专家约翰·道格拉斯，在审查了验尸官的调查结果和应《泰晤士报》要求对案件进行的总结之后，道格拉斯提出了谋杀案凶手的特征：他是一名白人，年龄不低于20岁，可能更大，受过高中教育，独居，靠双手而不是脑力谋生，擅长用刀，比如说一个屠夫、一个屠宰场工人，或者可能是一个猎人。一月二十五号，贝蒂的黑漆皮钱包和黑色的鞋子，距离其尸体被抛弃地点只有几公里处的二十五街区的一个垃圾桶内被发现了。而在一月二十三号，报社收到了一个包裹，包裹内有贝蒂的出生证明、社会保障卡、他生前许多与军人的合影、一些名片、报道马特·戈登死亡的简报、寄放行李的寄存票以及一本通讯录。通讯录上虽然有几页被撕掉了，但是依旧剩下了75名男性的名字和联系方式。随包裹寄来的一个信笺上是用从报纸或书刊上剪接拼凑的几句话：“这是大丽花的财产，还会有信件寄来。” 1月28号，一封短信被寄送到警署，这回是用手写的几句话：“周三。” 1月29日上午10点是转折点，我要在那里寻开心。落款是“黑色大丽花复仇者”。很多人依据该信件的内容推测，凶手很可能将要在那个时间去自首，但是凶手并未如约自首，而且马上又寄给警方一张简接加手写修改的信件，上面说：“我改变主意了。”你们不会和我公平交易的。大理花的死是合理的。以上三封信件中，第一封可以说是无疑是犯罪人寄来的，因为这里面有贝蒂的出生证明等等等等那些相关的物品嘛。第二封和第三封被推测为极有可能也是犯罪人寄来的。在所有十六封疑似犯罪人寄来的信件中，只有这三封。是得到了官方各专家和学者一致认定的。遗憾的是，在这三封信件以及包裹里的物品都未能找到犯罪人的指纹或其他有价值的线索。案件被公布后，在很短的时间内就有三十三个人向警方自首，说自己就是犯罪人。警方在通过各种排除了他们的嫌疑之后，将其中大部分都送进了精神病院。最后见到贝蒂的罗伯特·曼利和收到他信件的。菲克林都经过多次询问被排除了嫌疑，贝蒂通讯录上有记录的七十五名男性经调查全部被排除。警方先后详细调查过数千名有可能存在嫌疑对象，但是最终都一无所获。本案遂成为了二战后美国加州历史上最耸人听闻的悬案。贝蒂，也就是伊丽莎白·安肖特，也就是。黑色大丽花最终被安葬于奥克兰的一处公墓中。在她的葬礼上，只有六名亲友来凭吊了这个年仅二十二岁、命运悲惨的女性。黑色大丽花案后，在塞西尔酒店发生过多次命案和灵异事件。由于人们最后一次见到肖特是在塞西尔酒店的一楼的酒吧，因此也为这家酒店上蒙上了恐怖的阴影。一九六二年。一名房客跳楼身亡，并造成了另一路人死亡。1964年，古迭奥斯古登在该酒店遭到奸杀，凶手直至2014年仍然没有找到。20世纪80年代，午夜恶魔拉米尼斯在酒店住了几个月，期间杀害了14个人，而杰克芬兰杀了多名妓女。2010年。洛杉矶当地消防队说，他在接一个求救电话时候被刺伤了，但是警方发现那根本就没有攻击者来过。2013年2月19号，加拿大华裔女子蓝可儿的尸体在这家旅馆的顶楼水箱被发现。好，我们黑色大丽花案件这个故事就讲完了。小东的个人微信号： 6576266。感谢大家的收听，咱们下期再见。